0: Bueno, pues vamos a, vamos a terminar con, con el mensaje a las siete iglesias del Apocalipsis. Estamos llegando a la última, después de, de haber pasado por esta iglesia fiel, la iglesia del, del amor fraternal. En esto conocerán que son mis discípulos, les dijo Jesús, en que se amen los unos a los otros. Y este es el esta es la temática, este es el testimonio, esto es lo que caracteriza a la iglesia de Filadelfia, la iglesia que vimos de la puerta abierta, la iglesia que en términos históricos salió a cumplir el propósito, la construcción del templo de Dios. Acuérdense que actualmente el templo de Dios está conformado por, por el cuerpo de Cristo, por los creyentes, y esto es precisamente a lo que se dedicó a construir la iglesia de Filadelfia a salir a todos los rincones del planeta, a dejar la vida embarrada en muchos sitios, con tal de que Cristo fuera glorificado y que el mundo pudiera conocer. Esto es lo que motivaba a estas personas. Sí, es la la iglesia que, que salió a conquistar el mundo. Y, y la pregunta que cuando terminas de, de estudiar acerca de la iglesia de Filadelfia, la pregunta que queda es ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué, ¿por qué salieron? ¿cuál era el motor que movió a estas personas a dejar esta una vida tal vez inclusive de, de comodidad y salir a, inclusive a veces, a encontrar la muerte? Hay el, Hay una historia increíble que les recomiendo la la historia de Adoniram Judson, el primer misionero que exportó a Estados Unidos. Este hombre fue a Birmania. Le gustaba en su juventud coquetear con la masonería. En aquel entonces le llamaban deísmo. Y tuvo un mejor amigo eh, masón. Y, y esto era moda. Y hasta cierto punto, no sé si lo está volviendo a hacer con mucha fuerza, pero bueno. El caso es que. El caso es que Adoniram es hijo de unos creyentes y él no quiere saber absolutamente nada de Dios. Y. Una noche, si mal no recuerdo, en Nueva York, eh, viviendo la vida loca, ya tenía tiempo de haberse separado de, de su amigo, el que lo influyó para que no siguiera el camino del cristianismo de sus padres y una noche llega a un hostal y, y pide un cuarto y durante la noche no puede dormir porque hay una persona agonizando en el cuarto de al lado, pide que lo cambien y le dicen que no hay más lugares, finalmente hasta la, la mañana siguiente eh, Adonirán pregunta qué que, que sucedió con la persona que estaba en el cuarto de al lado, y le dijeron que murió. Y para su sorpresa, <coughs> se asomó a ver quién era la persona que había muerto y era su amigo. Su amigo había partido a la eternidad sin Cristo. Entonces, bueno, esto obviamente cambió la forma de, de Adoniram de, de ver la vida. Se convirtió, se convirtió en cristiano se arrepintió de sus pecados y, y bueno, pues todos los que somos papás piensen la cantidad de horas de rodilla en el piso que habían pasado sus papás y mucho más cuando lo vieron partir. Pero bueno, las oraciones de sus padres alcanzaron a Don Iram. A Don Iram se convirtió, <coughs> tiempo más tarde se enamoró y antes de salir de Misionero a Birmania, eh, le pidió a una muchacha que si se quería casar con él y y le escribió una carta al papá, carta que si la buscas en internet está es muy fácil de encontrar, en donde básicamente le dice, ¿está usted dispuesto a perder a su hija? ¿A que tal vez sea masacrada a manos de paganos a los que vamos a intentar evangelizar? ¿A que tal vez muera de una enfermedad en un ambiente tropical? ¿A que A, B, C, D? El papá de la muchacha de la esposa de Adoniram era cristiano. Tomó la carta y le, se la dio a ella y le dijo decide tú. Y efectivamente los papás de la muchacha jamás la volvieron a ver. Ella nunca regresó a Estados Unidos. Adoniram sí. Su esposa, que fue una literalmente guerrera al lado de Adoniram, eh, murió allá, murió en Birmania. En el cielo la conoceremos y, como siempre les digo, si le preguntan si cambiaría su vida, obviamente ella diría que no. Tal vez cambiaría los ratos tan amargos y los ratos de incertidumbre y de dolor, pero, pero la recompensa que va a recibir pues no la va a cambiar por nada. Piensa en las palabras de Jeremías. Dice Jeremías, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. O sea, lo, esto de ser el portavoz de Dios para Jeremías no era lo más agradable. Dice, y dije... No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Ya, llegó un punto en donde Jeremías quiso tirar el arpa y dejar de ser el portavoz de Dios. Pero como él mismo lo dice, Dios lo había seducido. Dios lo había seducido y fue seducido, y Dios fue más fuerte que él, y Dios lo venció. Y a pesar de que cada día fue escarnecido y fue sujeto de burlas, y dijo, ya, no me voy a acordar más, ni voy a hablar más en nombre de Dios, Dice el propio Jeremías, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Todos estos misioneros de los siglos XIX, XVIII, XX, que nos inspiran con todas sus historias, que nos, que son como esta nube de testigos que cita la carta a los hebreos que hoy nos gritan, continúa, sigue adelante. Cuando arrancaba yo los mensajes a las siete iglesias, les, les preguntaba yo ¿qué, qué había en ellos, ¿Qué, qué era lo que veían. Son la viva imagen de Hebreos 11, de Abraham que sale sin saber a dónde va, Moisés que prefiere dejar Egipto y sufrir vituperios con el pueblo de Dios antes, antes que gozar de los deleites temporales del pecado y rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es Elías orando para que no llueva y su pueblo se vuelva a Dios. Son todos estos hombres que nos inspiran y que hoy desde las gradas nos gritan no te rindas, continúa. Eso es la iglesia de Filadelfia, todos estos nombres, Wesley, Brainerd, Livingstone, el hermano Andrés cruzando la frontera. Este hombre un día estaba en un país comunista, si mal no recuerdo, en Checoslovaquia. Estaba leyendo la Biblia mientras veía una marcha de jóvenes que le cantaban literalmente al Estado. El Estado era todo, el Estado los educaba, el Estado los vestía. Y dice que vino un ventarrón y se movieron las páginas de su Biblia, puso la mano y cuando volteó leyó unas palabras del Apocalipsis que dicen, afirma las cosas que están por morir. Y en su mente él creyó o entendió que Dios lo estaba llamando a afirmar a las iglesias que habían quedado detrás de la cortina de hierro y dedicó su vida a contrabandear Biblias por todo el mundo comunista. Su historia romántica es similar a la de Don Iram Johnson cuando le pidió matrimonio a la que se convertiría en su esposa. Le dijo, piénsalo porque es muy probable que un día yo no regrese y nunca sepas nada de mí. En cualquier frontera o adentro ya del mundo comunista me detienen y voy a acabar en un campo de concentración o muerto. Y nunca más vas a saber de mí, nunca te vas a enterar qué sucedió hasta el cielo. Fue a hacer un viaje a Alemania Oriental, dice tal vez el sitio más deprimente. Y cuando regresó, semanas más tarde, esta muchacha le dijo que sí, que sí estaba dispuesta a casarse con él. Fueron seducidos por Dios. Piensen en estas palabras de Pablo en 2 Corintios 4. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Hoy, para bien o para mal, con todas nuestras limitaciones, con todos nuestros errores, con todos nuestros temores, hoy ocupamos nosotros su lugar. Y como dice Pablo, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y dice Pablo más adelante, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Las cosas que se padecen al abandonar el área de confort, <coughs> se padecen por una sola razón. Porque ese mismo motor que movió a Cristo a hacerse persona, es lo que Él inyecta en las personas que lo quieren seguir y en las iglesias que se mantienen fieles. Porque todas estas cosas, dice Pablo, padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Hoy todos los que están caminando con Cristo y lo quieren servir, lo entienden. El amor de Cristo mueve nuestras entrañas, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego entonces todos murieron. Entonces, entonces hay que ir a transmitir vida. Entonces hay que irle a decir al de al lado que hay vida y entonces hay que morir a muchas cosas. Entonces tengo que abandonar el antro para que mis amigos vean que es de verdad lo que creo. Entonces tengo que dejar el cigarro, el alcohol, los vicios, lo que tú quieras, para que el de al lado vea que es urgente, que es grave. Que la salvación no es un juego, que lo que está en, en la línea, lo que se está jugando, no es cualquier cosa, es la eternidad, es una eternidad separado de Dios en el infierno. Dice Pablo, porque todas estas cosas padecemos por amor. Para ciertas personas la idea de ver un mundo destruido por el pecado es insufrible. Simple y sencillamente no se pueden quedar así, no se pueden quedar impávidos, no se pueden mantener con los brazos cruzados. Cuando pienso en, en estos creyentes que, que no desperdiciaron su vida, pienso en aquellas personas que un día alguien no los saludó o les hizo una mala cara y por eso dejaron de congregarse o de buscar a Dios Jesús se va a dirigir a la iglesia de la odisea y le va a decir yo soy el principio de la creación de Dios no hay nada absolutamente más arriba que Cristo no hay nada más alto Él es la imagen del Dios invisible y en Él y para Él fueron creadas todas las cosas él creó todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No podemos desperdiciar nuestra vida. No podemos desperdiciar nuestra vida en tonterías. Solo tenemos una. Es la única que tenemos. Y en nuestras manos está el rogarle a Dios que nos use o alejarnos para que no lo haga. Y literalmente tirar a la basura la única oportunidad de llegar al cielo. Vestidos de vestiduras blancas que implican un honor, ¿se acuerdan? Apocalipsis 19. La iglesia de Filadelfia presenta a esos creyentes que no pueden mantenerse cruzados de brazos mientras la casa se está incendiando, que entienden que ver a la gente sumida en el pecado y el dolor no es una opción. Desde su punto de vista necesitan arreglar lo caído, necesitan enderezar lo torcido, así que deciden abandonar la comodidad y padecer por causa del Evangelio. Recorrer horas para llegar al pueblo y predicar. Apagar la tele y ponerse a leer la Biblia. Apagar la tele y ponerse a memorizar. Buscar cómo crecer. Pero la otra opción, ver simple y sencillamente a los perdidos. Ir camino al infierno no está en ellos. No, no lo pueden sufrir. Son como Jeremías. Hay en ellos un fuego que no pueden sufrir, no lo pueden soportar. Pienso en Gladys Elward. Se convirtió cuando, cuando un misionero contó su testimonio en una iglesia. Salió corriendo y luego pensó que, que no podía huir de Dios. Y después de convertirse le dice a Dios que, que ella va a ser misionera en China <risa> entró a un instituto bíblico y reprobó evangelismo <risa> así que le dijeron que por qué no trabajaba como muchacha en la casa de unos misioneros ingleses que acababan de regresar de China que pues así iba a poder aprender acerca de las misiones en China etcétera y por lo menos que esto fuera algo que el único contacto que ella tuviera con, con China no le alcanzaba para viajar en barco, así que ahorró durante meses y meses todo su sueldo. Se hizo amiga de la gente de viajes que el primer día se rió cuando le dijo Gladys cuánto ganaba. Y el de la agencia de viajes, impresionado por ella, le decía, te faltan tantos, te faltan tantos. Tomó el tren transiberiano y después de peripecia tras peripecia, Llegó a China y se volvió la madre de muchísimos huérfanos chinos. ¿Por qué? ¿Qué, qué había y ¿Qué es lo que los movía? Así que estas personas entienden que el Evangelio es la respuesta para la vida de las personas. La noticia de que hemos sido perdonados, que podemos llevar una vida diferente, que podemos tener paz a través de la cruz. Paz con nuestras conciencias y paz con Dios. Para la iglesia de Filadelfia había que salir, había que rescatar de las tinieblas a los perdidos. Había que rescatarlos de la destrucción del pecado. Los que hemos caminado con Cristo algunos años entendemos que el pecado es lo más destructivo en el universo y el diablo también lo sabe. Por eso es que le gusta asumir a la humanidad en él. Desde el capítulo 3 del Génesis empezamos a ver la brutalidad, lo, lo destructivo, lo, lo dañino que es, los efectos devastadores del pecado. El ser humano, Adán, ya no quiere caminar con su Creador. Lejos de caminar con él, el humano empieza a sufrir las consecuencias del miedo. El destino está prácticamente escrito. El ser humano buscará cualquier cantidad de sustancias en el futuro para intentar aminorar este terror. Ahora el Adán, Eva... El ser humano conoce la mala conciencia. Y en este sentido también el destino está sellado. El ser humano va a buscar a toda costa algo que le olvide, que le haga olvidar su vida, sus pecados, su dolor, su mala conciencia... Y si es posible que se la cauterice. La otra opción. La otra opción es insoportable. Adán, Eva y así toda la humanidad ahora están desnudos frente a su creador. Una expresión de vergüenza y dolor. Ahora el ser humano tiene cosas que esconder. Los archivos de su computadora, su teléfono sus libreros, sus recuerdos, su mente, toda llena, todas estas cosas llenas de cosas que quisiéramos esconder. Un pasado espantoso. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le pregunta a Dios a Adán. Adán le acababa de decir, es que me di cuenta que estaba desnudo y tuve miedo y me escondí. Piensen en el cielo no solamente como un lugar en donde hay una ausencia total de dolor. En el cielo vamos a ser perfectos y nuestra conciencia para siempre será perfecta. Todo, todos tus pensamientos, todos tus archivos perfectos. Nada que esconder. Después del capítulo 3 del Génesis tenemos la experiencia. Las, las, las consecuencias en el 3 bueno ya tenemos la expulsión lo que implica lejanía luego la Biblia nos introduce el tema de la muerte la separación, esto es horrible la persona ya no se mueve ya no voy a hablar con ella el primer muerto es producto no de la vejez ni de la enfermedad el primer muerto es el fruto del odio de la envidia el ser humano no lo encontramos ya total y perfectamente podrido. El homicida es entonces condenado a ser un errante, ¿se acuerdan? El representante del humano sin Dios. Caín nos muestra al hombre que tiene esperanza en la tierra, en él mismo. Entonces crea una ciudad y tal vez otras muchas cosas, pero su vida es total y perfectamente carente de sentido. Desde luego que hoy no queda nada de él más que un mal recuerdo. La siguiente vez que sepamos de Caín será probablemente por ser el primero en la fila del juicio del gran trono blanco. Ese día que todos los muertos, los que no tienen vida, se presenten delante de Dios a dar cuenta de todos sus pecados. Así que la Biblia nos presenta lo destructivo, lo perverso del pecado. Pero además de que la Biblia nos lo describe, podemos ver sus efectos todos los días. Estos efectos tan detestables que llevan a tantas personas a buscar a Dios. En algunos casos a profundizar en su maldad, pero en otros a buscar a Dios para arreglar lo máximo posible en sus vidas y en la de aquellas que los rodean. Para ciertas personas ver estos efectos tan destructivos provocan que enciendan un fuego que difícilmente pueda ser apagado, en el que el combustible es el amor por las almas, ese amor que Dios derrama en nuestros corazones el día que nos convertimos. Y aquí, digo si todavía no se han deprimido con la introducción, y aquí viene lo más triste. Desgraciadamente, no todas las iglesias tienen ese mismo sentido de urgencia por restaurar las vidas arruinadas por el pecado. Existen iglesias que, lejos de abandonar el confort, lo buscan a toda costa. Dejar los caminos antiguos, los pecados, la amistad con el mundo, no está en sus planes. Hacer lo posible para erradicar el pecado por medio del mensaje de la cruz no está en sus planes, no está en ellos. Arrebatar del infierno a los pecadores simplemente no está en sus prioridades. Esa, esa, mis queridos amigos, es la iglesia de la odisea. La iglesia indolente, la iglesia inútil. Una iglesia que carece de muchísimas cosas. Una iglesia que entre, que dentro de todas las cosas que no tiene está la fe. Hay una ausencia total de fe, una ausencia de visión y una ausencia de propósito. Como no tengo retos, como no tengo nada que alcanzar, invito a las personas a una vida de confort. Hemos visto ya seis iglesias, dos ejemplares, nada que reprenderles. Esmirna, la iglesia perseguida, la iglesia de los mártires, la iglesia que exhala mirra, ¿se acuerdan? Ese perfume. Pero también ese ungüento para los para los muertos y la iglesia de Filadelfia la que vio la puerta abierta y, y se metió o se salió como le quieran decir tenía poca fuerza pero había guardado la palabra de Dios y no había negado el nombre de Jesús así lo entendieron no hay nada más que hacer muchachos guarda su palabra y no niegues su nombre no estás recursos, no estás nada más con eso tienes para rato y hemos visto las otras iglesias que están en peligro de muerte. Éfeso, la iglesia que trabaja arduamente, que no se cansa, que conoce la Biblia, pero que perdió el porqué. Se le olvidó la cruz, se le olvidó el madero. La iglesia de Pérgamo, metida en el mundo, coqueteando con el mundo y con la inmoralidad y teniendo ahí a Balam. La iglesia de Tiatira, uy, 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 con nada más ni nada menos que Jezabel. La iglesia de Sardis, agonizando, ¿qué pasó? ¿Dónde te perdiste? Se olvidó de todo lo que había recibido y oído. Pero a todas, a todas esas también había cosas que felicitarles. Dijo Efeso, se la vive Jesús felicitándola. Pérgamo, que tira, había crecido. Pérgamo tenía fe y no negó en el nombre, ni aun cuando Antipas fue muerto. Sardis tiene todavía gentes que no han contaminado sus ropas y que caminarán con Jesús. Y la Odisea, la Odisea no hay absolutamente nada que aplaudirle. Nada. Piensen el día que el rollo, la carta, el apocalipsis, llegó a cada una de estas iglesias. ¿Te imaginas ser el pastor de la odisea? ¿Te imaginas la vergüenza de que Dios no pueda decir absolutamente nada bueno de la congregación? O sea, porque acuérdense que esto es como un correo con copia a todos, o sea, Va a siete destinatarios. Y los siete van a ver qué le, qué le dijeron al de al lado. Yo no sé quién tuvo más dolor, si el de Esmirna sabiendo que, que va a enfrentar un dolor espantoso. O el de la Odisea, que tuvo un despertar horrible. ¿Quién realmente está muerto? ¿Quién realmente está vivo? ¿Quién realmente es rico? Porque Jesús hace, un, hace una ironía entre las dos iglesias, entre la de la Odisea y la de Esmirna. A una le dice que conoce su pobreza, pero es rica. A esta le dice pues que sí, que entiende que tiene riquezas, es un centro bancario grandísimo, pero es una iglesia miserable. Les leo el mensaje de la iglesia y en el 3.14 y escribe el ángel de la iglesia en la odisea he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto Jesús va a empezar con estas palabras con esta triple presentación de sí mismo el amén en Cristo se cumplen todos los planes y propósitos de Dios en él está toda la verdad y la fidelidad. Amén es una palabra hebrea que implica seguridad. ¿eh? Es como verdaderamente sería la traducción. La raíz es amán, que implica firme, eh, permanente, leal. Uh -huh. La palabra confianza o fe es emuná y es misma raíz. Entonces... Cuando no hay nada que alcanzar, ¿de qué me sirve creer en el amén, en el que Dios está conmigo? Si no tengo absolutamente nada por qué vivir, nada por qué alcanzar, lo único que quiero es confort. Y ya déjenme de estar molestando, que me tengo que parar temprano a estudiar la Biblia y que tengo que echarle ganas y que me tengo que negar a mí mismo. El testigo fiel y verdadero es la segunda denominación que hace Jesús de sí mismo al presentarse a la odisea. Y aquí tenemos un concepto similar, Jesús es fiel. La palabra en hebreo sería Amán. Es lo mismo. Sí. De Moisés, por ejemplo, se dice que él es fiel, Amán, en toda la casa de Dios. Piensen en Samuel, dice la Biblia que Israel conoció que Samuel era fiel, Amán, profeta. Y Jesús está diciendo aquí, yo soy el testigo fiel, Entonces tenemos nuevamente este tema de la verdad y la fidelidad. Pero desgraciadamente este tema de la fidelidad y la confianza en Dios está totalmente ausente en esta iglesia. No tiene fe. ¿Por qué? Porque no necesita tenerla, porque no necesita confiar en Dios para nada. Está sobrada, lo tengo todo. O por lo menos eso es lo que yo creía hasta que me llegó la carta y me di cuenta que no tengo nada. Y cuando llegue al cielo, olvídense, bancarrota total pérdida, humo. Como no hay retos, excepto una vida lo más cómodo posible y sin sacrificios, la fe se hace total y perfectamente innecesaria. Les digo, aquí no hay Abraham que salga sin saber a dónde va. Aquí no hay Moisés que se niegue a sí mismo. Aquí no hay Isaac y Jacob coherederos herederos de la misma promesa que vivan en tiendas. Aquí no hay que algunos anduvieron en los montes, errantes de aquí para allá, vestidos de pieles. Aquí no hay los que salieron de una ciudad para buscar la celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios porque esperaban una mejor, la que tiene fundamentos. Aquí no está Sara dando a luz fuera del tiempo. Aquí no hay un Barak contra los Madianitas. Aquí no hay 300 guerreros de Gedeón. Aquí lo que se busca en la Odisea es el confort. Si te ofendió no le vuelvas a hablar. Bien se lo tiene ganado. Ay, fulano fulano es súper religioso, mejor ni le hablo de Cristo. ¿Sultano? Sultano se va a ofender si le digo que va al infierno. Finalmente Jesús se presenta ante esta iglesia como el principio de la creación de Dios. Esta es la misma idea que los laodicenses conocen gracias a la carta a los colosenses. Y aquí les hago una pausa. Si ustedes quisieran saber qué hay en el cráneo de los cristianos de la odisea, obviamente hay años de enseñanza de Pablo en Asia Menor. Pero hay una carta dirigida a ellos, que es la carta a los colosenses. Colosas está a un lado y Pablo le ordena a los colosenses que le pasen la carta a los laudicenses. Y dice Colosenses 1.15, Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aquí, esto es bastante intrigante. ¿Se olvidaron los laudicenses que Jesús hizo todas las cosas? ¿Tal vez? Por lo pronto lo que sí queda claro es que olvidaron que vivir... Y no servir a Cristo es desperdiciar la vida. ¿Se acuerdan de Salomón? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo. Todo es vanidad. Excepto lo que hagamos para Cristo. Es lo que dice el Apocalipsis. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí. Sus obras con ellos siguen. No es cierto que nos vamos con las manos vacías. Solo una vida pronto pasará. Solo lo hecho para Cristo quedará. ¿Se acuerdan lo que constantemente les digo? Escriban su epitafio. Aquí yace. Aquí yace Abraham que era ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. ¿Qué les parecería? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que anhelan su regreso. todo lo que vemos fue creado por Dios, ignorarlo lleva a consecuencias desastrosas y esto evidentemente pasó en la odisea. Al igual que a todas las iglesias, Jesús les, les inicia el mensaje con las mismas palabras. Yo conozco tus obras. Y lo que sigue en el mensaje a la odisea es horrible, espantoso. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y vuelvo a la pregunta de hace unos instantes. ¿Qué pensó el pastor de la odisea? O sea, ¿te imaginas mientras la está leyendo? Pastor, ¿cómo nos fue? ¿Qué están diciendo? Seguro somos la mejor. El este señor alzando los ojos poco a poco, volteando a ver a los miembros de su congregación. Para responderles, somos un vomitivo. Dios nos quiere vomitar. Así como la tierra de Canaán vomitó a los cananitas por sus abominaciones, así dice el Señor que nos quiere vomitar. Dice que somos unos buenos para nada, unos inútiles, unos indolentes. ¡Qué horrible! no servir para nada en la vida, ser un, ser un inútil, no, 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 bueno. Obviamente estas palabras reflejan, sí, la, 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 la inutilidad y la ausencia de propósito de esta iglesia. Una iglesia indolente, ¿por qué les digo indolente? Porque el, el, el dolor del de enfrente los tiene total y perfectamente sin cuidado. carente de empatía hacia las almas perdidas los afligidos a su alrededor o a sea, los pobres infelices que caigan en la iglesia de la odisea van a sufrir porque no van a encontrar en ella lo que realmente necesitan piensa en las siguientes palabras de isaías 41 hablando de, de aguas frías calientes ahorita entro a esto dice los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay Seca está, de sed su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Esto es lo que llegó a hacer Hudson Taylor a China, es lo que llegó a hacer el hermano Andrés. Es lo que tantos cristianos hacen alrededor del planeta todos los días. Estar orando por el de al lado, estar intercediendo por el de al lado, por su hermano que está sufriendo. Por el creyente que está padeciendo persecución. Que interceden por el cristiano que la está pasando mal, que está deprimido, que está ansioso. Pero estos... ¿Te imaginas al pastor de la Odisea hablando con la mujer samaritana? Eh, el que beba del agua, que beba de esta agua volverá a tener sed. Y si vienes a nuestra iglesia, así te quedas, mija. Aquí te, a ti te, aquí te presentamos al sexto. A ver si el sexto también te divorcia. Aquí encontramos el tema de las aguas. Sucede que la Odisea estaba establecida junto a dos ciudades famosas, por sus aguas. Colosas, por sus aguas minerales frescas. Y Gerápolis, famosa por sus aguas termales, a las que los artríticos y diversos enfermos acuden para encontrar salud. Esta zona, la odisea se llamaba la Odiseum Adlicum. Lico es el nombre, si mal no recuerdo, del, del río. Y las aguas aquí como les digo, se dividen en termales y en, y en minerales. Entonces Colosas es famoso por sus, por sus aguas, lo mismo que Hierápolis. Las dos iglesias son mencionadas en la Carta a los Colosenses, tanto Hierápolis como la Odisea. Y, y la Odisea... Sucede que la Odisea tiene problemas de aguas porque... en en la, por donde está la odisea confluyen los, las dos fuentes estas de agua, las minerales y las termales, y el agua se volvía pesada, y se volvía nauseabunda, te daba ganas de vomitar, era agua pesada, era agua tibia, asquerosa. Entonces los laodicenses entienden total y perfectamente lo que Jesús les está diciendo. Así como Jesús hace historia cuando habla a la iglesia de Sardis, y de su muralla y de Creso cuando llegó este Ciro, el persa, etc. Que entró como ladrón en la noche. Y cuando volteó Creso ya estaba preso. Así los laudicenses entienden perfectamente lo que Jesús les está diciendo. Son inútiles. No eres el agua helada refrescante de Colosas. Y no eres el agua termal buena para los músculos, el jacuzzi de hierápolis es una mezcla de ambas, tibia, asquerosa, podrida, que no sirves para nada. Y lo entienden perfecto. Y este es un tema que se repite a lo largo de la Biblia. Uh -huh. No solo ¿eh? en Isaías, en los Salmos, ¿se acuerdan? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, como el siervo Brahma por las aguas, así brama mi alma, así brama mi alma, por el Dios mío, y el propio Apocalipsis, piénsenlo, el que quiera beba del agua de la vida gratuitamente, este hecho de acercarnos a beber del agua de la vida, el que tenga sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente, algún día, dice el Apocalipsis, viviremos en un sitio en donde habrá un río de agua de vida, pero hoy, hoy es la iglesia la encargada de hacer brotar estos torrentes en el desierto, en la soledad, en el caos. Pero a veces nos encontramos con iglesias como la Odisea. Una iglesia que no trae salud a sus alrededores. Lejos de ser un aliento, es una desgracia. Una iglesia a la cual, a la cual no hay nada. ¿Por qué felicitarla? No hay nada digno de alabanza en esta por parte de Dios. ¿Qué está pensando? ¿Qué pensaban hasta recibir esta carta los creyentes de la odisea, el pastor? Fíjense el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Sí, esto es lo que piensan. La Odisea, miren, es famosa, entre otras cosas, por tres. Número uno, por sus bancos. Estos son como Éfeso. Aquí se mueve mucho dinero. Está muy cerca de las rutas comerciales. Uh -huh. De hecho, está en la ruta comercial. Número dos, es famosa por su lana, por su lana negra. Okay, aquí tendrías a los mejores astres. Y número tres es famosa, es una especie de, de la época de, de Houston, es a donde la gente se va a curar a esa zona, a las aguas minerales, a las aguas termales. Y tienen ahí toda, todo un sistema hospitalario, y eran famosos porque extraían de una piedra un elemento para salvar, bueno, para ayudar a, la, a los ojos. Sí. El... Son famosos por el colirio. Este Hace poco tuve una infección en los ojos, espantosa, y me puse unas gotas, que bueno, las recetó el médico, y cuando vi los ingredientes me acordé de la iglesia de la odisea porque tenía colirio. Entonces esta es la idea, ¿eh? la estamos pasando bien, aquí hay confort, aquí no, no hay necesidad de muchas cosas, señores, este... En el año 60 aquí les fue como en feria con un terremoto y eran tan ricos que graciosamente, que graciosamente le, le dijeron al emperador, mi señor, no es, pocas palabras más, palabras menos, mi señor, no es necesaria su ayuda, se la agradecemos muchísimo. Y rechazaron la ayuda. Esto es lo que piensan ellos. A la iglesia de Esmirna le dice, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico pero realmente eres rico y no sabes todo lo que te vas a encontrar, además de la corona de la vida más adelante. ¿Y la Odisea? La Odisea dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué? <risa> o sea, ¿cuántas veces se menciona la idea de padecer o de esforzarse o de rogar? En la carta a los colosenses, nada más no entendieron, pasaron de noche la lección. Y les dice Jesús, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Uy, ni a los corintios les fue así. Ni a la iglesia de Corintio le fue tan duro. No puedo creer. No, no, no puedo pensar en el pastor de la odisea. No, no sé qué sentiría yo. Si me dijera, Jesús, a ver, vamos a revisar, vamos a revisar tu trabajo, Charlie. Grande o chico, acuérdense, eso no, no es tanto el tema. Pues, voy a ir a ver tu jardín. Y que Jesús dijera, mira, la verdad, ustedes no saben, pero... Son unos desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos... Uy, uy, uy. Pablo pregunta y para estas cosas ¿quién es suficiente? ¿qué contestarían los laudicenses? ¿nosotros? dice Pablo pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros vasos de barro entre otras cosas es excusado vaso de barro era de tierra, no no creen que era para el gran uso, no era el jarrón chino. Esto demuestra lo perdida que está esta iglesia. No hay nada que alcanzar, por lo tanto, no me doy cuenta de lo falto que estoy. Cualquier persona que ha intentado servir a Dios, ya se dio cuenta de lo limitado que está y de cuánto necesitamos a Dios. <risa> Dios. Ya nos dimos cuenta. De lo inútiles que somos. De lo faltos, de lo brutos, de lo que ustedes quieran. Pero como esta iglesia decidió no servir a Dios, tampoco lo necesita. Esta iglesia es producto del esfuerzo de algunos, de, ¿se acuerdan? De Epafras, el que lucha, dice una de las traducciones. El que ruega, dice otra, siempre orando encarecidamente por vosotros para que estéis firmes, perfectos y cabales en todo lo que Dios quiere. Estas cosas padezco, dice Pablo en, la, en el primer capítulo. ¿Y estos? Esta iglesia es producto del esfuerzo de tantos, pero ellos no quisieron seguir sus pasos. ¿Qué tragedia que los discípulos no quieran seguir los pasos de su maestro? y busquen el refugio de una vida sin un reto espiritual. Termino con estas palabras de Pablo que le escribe a los colosenses. Y aquí arrancamos la próxima vez. Dice en el capítulo 2, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y esa lucha no la quisieron seguir los laudicenses. Bueno, estoy seguro que que esta iglesia los va a hacer pensar. Pienso que a todos a todos nos nos hace pensar. Recuerdo perfectamente estas palabras, porque cuando arranqué mi vida como creyente, yo no quería yo no quería vivir para Cristo. Y un día abrí la Biblia donde cayera, y aunque ustedes no lo crean, caí en Apocalipsis 3.17. Solo una vida pronto pasará. Solo lo hecho para Cristo quedará. Que Dios los bendiga. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Primera de Crónicas, 29.9 Si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estamos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.